0: Då säger vi hej och välkomna till podden Teologen och Ingenjören. och Jag heter Johan. Och jag heter Rickard och det är jag
1: som är teologen. och Du Johan, du är ju ingenjören. Precis.
0: Och eh, Dagens avsnitt som är det 21, det kallar vi för gensaxens etik. Nu, 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 nu ökar vi insatserna här sen ja.
1: Ja, jag känner det också. Ingen av oss är ju biomedicinska etiker men vi gör väl som vanligt att vi tänker lite
0: fritt, lite provtänkande. Ja, det här podden handlar mycket om att provtänka. Eh, och nu så är det januari och vi har haft juluppehåll. Och har, har du haft en bra jul, Rickard?
1: Jag har haft en jättebra jul. Jag har ätit mycket mat, umgåtts med vänner och tränat ganska mycket.
0: Ja, men du har dessutom predikat på den fjärde advent. För det var ju det förra avsnittet var en förberedelse för. Ja, just det. Jag hade jättestor
1: nytta av allt förberedelsearbete jag gjorde där tillsammans med dig i förra avsnittet. Och jag tycker nog faktiskt att det blev en ganska bra predikan. Mm. Ja. Och den tror jag kommer att gå och hitta förr eller senare på Missionskyrkans hemsida. Det brukar vara lite fördröjning innan den kommer ut som ljudfil på vi, Missionskyrkans hemsida. Men till slut kommer den något ja, ut.
0: Man kanske får hjälpa till att få ut den där.
1: Ja, ja, så vi kan prata med de som är ansvariga för att få ut det där så kanske det går lite snabbare.
0: Mm. Och vi har fått uh, positiv respons via mejl till uh, vår podd. Det tycker vi är jätteroligt. Mm. Och, uh, vi, jag har dessutom upptäckt en sak i och med det här. Vad har du upptäckt? Jo, men att vi har ju varit helt... Vi har helt försummat att presentera vilken mejladress man kan använda- för att komma i kontakt med oss. För det har vi faktiskt inte skrivit upp någonstans, så jag upptäckt. Det är ju skandal. Ja,
1: det är faktiskt ganska dåligt gjort av oss. Men ja. vi har varit så glada över det där mejlet- så vi borde väl nästan berätta hur man kan mejla till oss då?
0: Ja, och då är alltså mejladressen eh, teologen och ingenjören at gmail.com ett enda ord ja
1: och man kan även skicka meddelanden till oss på Facebook på vår Facebook sida
0: ja och även på Instagram men den där mailadressen teologen och och ingenjören den kan vi ju ta och skriva på poddens hemsida ja det borde vi göra mm.
1: Och kom gärna ni som lyssnar med både lite glada tillrop när ni tycker att någonting är bra och kritik när ni tycker att någonting kunde ha varit lite
0: bättre och goda idéer. Ja precis, ge förslag på ämnen som ni tycker att vi borde ta och gräva ner oss i så, så ska vi göra det bästa av mm. det. Ja, nu ska vi klippa och klistra i gener. Och det här är ju nästan en liten fortsättning på avsnittet 14 där vi förundrades över DNA-molekylens funktion. Och där så gick vi igenom vad en DNA-molekyl är och hur det här med gener funkar. Och, hur... och jag var ju djupt fascinerad över detta. Ja, ja,
1: men Du fick med mig i fascinationen där, ja. måste
0: jag säga. Eh, så att eh, man kan ju lyssna på, på avsnitt 14 där ifall man vill ha lite eh, detaljer om just DNA-molekylen. För nu ska vi alltså prata om någonting som är en gensax, som är alltså en slags sax som man använder för att modifiera DNA-molekylen. Och det här tänkte jag ge nu en liten förklaring till.
1: Ja det är jättebra för det här vet jag inte alls mycket om så det är nog bäst att vi börjar med att jag, du får berätta lite för mig hur, hur funkar en gensax egentligen?
0: Ja precis, ja, men det, det är ju så, om vi tar en liten kort sammanfattning av de där centrala mekanismerna så kan man ju då tänka sig DNA-molekylen som en otroligt lång stege om vi tänker oss att det ligger en stege i, i havet och simmar i vattnet sådär och den Jätte, och den har ju då stegpinnar. Fyra olika typer av stegpinnar kan man säga. Och de här kan dela på sig, alltså på mitten på själva stegpinnarna. Så man kan liksom riva isär eh, den här stegen kan man tänka sig. Och det, när man gör det så bildas det en kopia på de här stegpinnarna. Eh, och de här, den här kopian den, den kallas för mRNA och de där kopiorna skickas då iväg till någonting som heter ribosom som jag liknade vid en CPU eller en, en datapryl vid förra avsnittet och de här är då recept för hur ett protein ska tillverkas. Ja, just det, det,
1: det minns jag faktiskt och om ni lyssnar inte minst så lyssna på avsnitt 14 för att få en längre förklaring men då tycker jag var en väldigt kort och bra förklaring ja. mm.
0: och de här recepten kan man säga DNA-molekylen det är alltså en enda lång ihopsatt lista med recept eh, ungefär 22 000 sådana recept finns i människans DNA, så det är en väldigt lång molekyl. Så det är proteinrecept proteinrecept och om man nu tänker sig att man vill förändra ett recept eh, jo, men man kan ju tänka sig att man i alla tider till exempel har, har avlat fram perfekt botskap på olika sätt genom att kombinera eh, olika eh, exemplar och para dem med varandra då får man ju, det är alltid så att eh, genen är ju en kombination av mamma och pappa så får man ju Vissa egenskaper från mamman och vissa egenskaper från pappan. Och sen så försöker man ju göra det på ett, ett systematiskt sätt.
1: Det är därför vi kan ha sådana här kor med som enorma djur som aldrig hade kunnat överleva ute i det vilda. För att vi har förädlat fram dem.
0: Ja, just det. Nu kan jag som bonson avslöja en sak för dig. Att det är inte storleken på djuret som avgör hur mycket mjölk en ko ja. mjölkar. Okay,
1: men de producerar ju en
0: enorm mängd mjölk i alla fall. De producerar väldigt mycket mjölk. På ett sätt som nog aldrig hade funkat i det vilda. Precis. Ja. Mm. Eh, och gensaxen då, som är en specialmolekyl kan man säga, den skulle då göra möjligt att på med precision gå in och förändra, till exempel klippa bort ett recept eller till exempel limma in ett ytterligare recept i den här långa DNA-strängen. Det här betyder ju då att det blir mycket lättare att just göra en en väldigt pres, med, med, en förändring med hög precision som, som skulle i princip vara omöjligt med vanlig avel att försöka få fram de här bitarna.
1: Just det, för när man avlas så måste man pröva om och om och om igen tills man lyckas få en kombo som blir det man var ute efter.
0: Ja, alltså varje, ja. <hör> varje utfall är just lumpmässigt på något sätt och det gäller att ha tur att lyckas ja, plocka det. då det tar väldigt lång tid nu kan man ju säga att evolutionen är också en slags sån eh, process där man ju under lång lång tid då så säga premierar de slumpmässiga förändringar då som, som gör något positivt för eh, förmågan att föröka sig medan då de egenskaper som gör att man är negativt att föröka sig då försvinner successivt mm. men hur fungerar den en sån här gensax? Hur kan man få in en sax i en cell där det då ligger en DNA-molekyl i en kromosom? Det
1: låter som att få en
0: kamel genom ett nålsöga. <laughs> ja, det kan man säga. Ja. Nu visar det sig att i naturen så finns det en filur som faktiskt eh, är dels bra på att komma in i en cell. Och det är ju faktiskt virus. Aha. Och då är det som så att celler bygger upp till slut en förmåga att skydda sig mot virus. Och det här var då, så det är en naturlig mekanism som man har liksom tagit och kopierat. Och, så ritningarna på den här mekanismen har man liksom kunnat få kontroll på. Och jag tror det var en streptokokkerbakterie vars förmåga att göra virus som är själva nyckeln till det här. För ett virus, eh, DNA, då, det lyckas ju ta sig in då i, eh, i streptokockerbakteriens cellkärna. Och där, då så när cellkärnan väl kommer ihåg och känner igen det här viruset, då fanns det då en, en eh, molekyl där som helt enkelt känner igen en sekvens på det här viruset, det som kommer in. Så känner man igen den sekvensen. Och Vips då hade en förmåga att klippa sönder virusets DNA och på det sättet oskaligjorde viruset. Så viruset är en DNA-bärare också eller? Ja, alltså det är ju så virus funkar att skicka in sitt eget allsanlag i cellen. Skicka in den DNA-biten då och komplettera med i den cellens DNA-maskineri så att virusets arvsanlag plötsligt börjar producera nya virusexemplar så det är precis som med, med eh, programkod ifall du, ifall du får någonting som gör din dator infekterad då har du alltså fått en programkod inpetad i ditt vanliga program som sedan gör att den där programkoden då dupliceras och förökar sig
1: ja Så viruser kan använda sig av den funktionalitet som finns inuti i cellerna för att föröka sig? Ja. ja och för den kan det inte utanför cellerna själv?
0: Nej, den måste Nej. ha en, en värd cell att jobba ja. med för att ett virus är inte i sig en cell. Men cellerna har mot
1: mot vapen då, mot det här, alltså identifiera de här virusarna och bara klipper sönder dem.
0: Ja, alltså de får det till slut och ja. det är lite grann därför då att man, man bygger upp ett immunförsvar efter mm. att ha, ha blivit sjuk en gång. Ja, det är det som är immunförsvar helt enkelt. Ja. Ja, intressant. Och eh, så att då kan man säga att, att man har, forskarna då, det här var ju bara, 2006-2008 upptäckte man den här mekanismen att man kunde ta tillvara den här. Och Det betyder då att gensaxen är då en kombination av två viktiga beståndsdelar. Dels en, en del som, som är, känner igen ett specifikt ställe på DNA-molekylen. Det vill säga att man kan peka ut en viss sekvens, det vill säga en viss gen. Och sen då är då andra delen i den här molekylen den har då möjlighet att göra någon typ av förändring. Alltså klippa mm. eller peta in någonting annat. Det man nu vill fixa kan man då eh, ordna på det sättet. Det här kallas för crispr 9 och den här mm. molekylen. Eller gensax det är ju ett ganska eh, enkelt ord att komma ihåg. Och eh, nu då kan man ju fundera på- okej, okay, här har vi nu då ett verktyg- där du kan med precision- Förändra vad du vill i din DNA-molekyl. Det låter väl fantastiskt spännande.
1: Pratar vi nu om alltså, DNA-molekyler i en hel vuxen människa med jag vet inte hur många miljoner celler vi har. Alltså Kan man ändra på alla
0: miljontals celler i en vuxen människa? Mm. Mycket bra fråga, Rickard. Jag är så glad att du ställde den. <laughs> om vi... Det är ju nämligen så att vi har, vi har väldigt många celler i vår kropp. Och om du då skulle spruta in sådana här gensaxar någonstans. En miljon gensaxar? Ja, om du tar det och skickar in det i blodet. Eller tar en tablett med okay. sådana där, eller hur det är. Det är alltså jättesvårt att få spridning på de här rackarna. Den nästan största problemet är att försöka transportera den verksamma substansen in till rätt organ eller rätt cell. Därför att okay. det är så jättemycket barriärer Först så ska det passera magen Om man tar en tablett mm. Och sen ska det komma in Och, och det kanske är någon Speciell eh, Del i hjärnan du vill ha den här substansen Så det där är jättekomplicerat Det är ungefär som att då får man tillverka En tablett som är ungefär som en lök Med olika kemiska skal mm. Som ska liksom lossna eh, Efter varandra Mycket, mycket komplicerat mm. Men vad man kan hitta på då kanske, det är väl att, man, att det finns någon sjukdom, en, en ärftlig sjukdom eh, i ögat. En ögonsjukdom helt enkelt. Och om man nu tar cellerna som finns inuti i ögat så behöver de då fixas med, med den här tekniken för att få bort den här effekten. Och i det fallet då så har man ju lyckats med att att man helt enkelt tar och tar ut de här ett gäng med sådana här celler med någon, något instrument eller någonting och sen i labbet så preppar man de här cellerna med den här gensaxen som ser till då att just de cellernas DNA blir förändrat till det positiva och sen så skickar man in de här cellerna igen i ögat och då lever ju de där och liksom jobbar på som vanligt och poängen är ju då att då celler som är friska och funkar så här- de delar ju på sig med jämna mellanrum- det vill säga att man kopierar då sitt DNA- till en ny cell som har samma DNA.
1: Ja, ja, så de funkar som alla andra celler- att de fortsätter att leva och förökas- och delar sig och har sig.
0: Ja, och mm. tanken är ju då och förhoppningen är ju- att mm. de här, den här populationen av fixade celler- kommer till slut ta över och vinna över dem- celler som, som har problem.
1: Okej, okay, men då gör man dem lite mer livskraftiga då eller? Ja. för Det låter ju lite grann som att man gör cancer. För Cancer är, kan ju vara celler som sprider sig för bra.
0: Precis. Så det här är trickigt. Det gäller att och, och det är klart att om man jämför det för det här kallas ju mm. för genterapi. Så att du liksom plockar ut celler mixtra med dem och då, då blir det, ju om du nu tar ut ett prov eh, med, med, eller tar en spruta och suger lägen, då är det ju miljontals celler och då, sen så eh, fixar de med dem och sen skickar du in igen. Det är ju då eh, en slags behandling av en redan levande organism mm. alltså vi, vi människor som, som har ett problem kan ju liksom bara eh, få den, den hjälpen då. Men däremot så är det ju en helt annan sak ifall man går in på på könsceller just
1: det, för då är det bara en cell
0: då är det bara en cell och om du fixar den cellen eller fixar den cellens DNA på rätt ställe en befruktad ägg till exempel på rätt ställe fixar problemet då kommer ju den här korrekta DNA-molekylen att duplicera sig jättefint och, och du kommer inte ha någon någon ögonsjukdom då för den nyfödda bebisen kanske man kan säga
1: här låter det som att eh, möjligheterna är i stort sett oändliga bara om man får till det.
0: Ja, ja. Det, så är det ju. Och det, och det är klart att om man i förväg vet... Det finns ju nämligen
1: en... Har man lyckats eh, med att eh, gensaxa på ett människoembreo?
0: Det är ju nämligen så att eh, det, det finns en kinesisk forskare som fick fängelse för att man, han gjorde det här försöket. Det har varit ganska mycket debatt över detta. Eh, men det,
1: han, han gjorde fast han inte
0: fick. Ja, han bröt mot etiska regler. Därför att det är alltså förbjudet att göra den här typen av genmodifiering på, på mänskliga könsceller. Men, men eh, det finns också forskare som utifrån etiskt perspektiv ändå tycker det är lite konstigt. Man tillåter ju nämligen genterapi. Eh, utifrån ett riskperspektiv så kan det ju vara till och med troligt att. Om du nu tar ut miljontals celler och sen så applicerar miljontals likadana gensaksa på det så kan det ju finnas celler där den här gensaxen halkade lite snett. Klippt kanske på fel ställe. Det är ju mm, just det. In, inte...
1: Och då blir det kanske värre än bättre.
0: Felklipp kan just ge en cell som börjar utveckla cancer. Medan då ett ägg, den har man ju mycket bättre... Förmåga att kontrollera ifall den här gensaxen gjorde ett bra jobb eller inte.
1: Ja, just det. Men varför har man satt stoppet då? Är det just det för att det är lite för mäktigt?
0: Eller? Man vill inte främja sådär att man ska ha forskare som producerar superbebisar.
1: Ja, just det. Jag vill ha en bebis med blå hud. Ja. Och en bebis med... Grönt hår. Ja,
0: det kanske du vill ha, ja, precis. <laughs> jag har båda läste en artikel här från Svenska dagbladet om en professor, George Church, som är mm. professor i Harvard. Church måste ju vara ett perfekt efternamn förresten. Ja,
1: jättebra. Det ja, låter jag... väldigt front när man ja. är genforskare. Ja.
0: <laughs> precis. Alltså, den, det finns ju några ärliga sjukdomar där man vet att eh, den här kombinationen av värftliga anlag från mamman och pappan det blir ingen bra kombination. Så den här forskaren han verkar vara ganska så driftig så det finns alltså en app där man kan då mata in sina respektive DNA en dating app som man skulle då kunna använda för liksom bara checka att okej okay, ska jag fortsätta att den här personen eller inte. Det är ju ur etiskt synpunkt då kan man fundera på. Är det bra eller inte? Så han premierar förordar ju att det börjar bli väldigt billigt att just kartlägga sin eget DNA och det kostar inte så mycket och sen så kan man då ta den datafilen, stoppa in i en app och så får man svar på ifall eh, möjligheten är goda att få ett friskt barn.
1: Just det. men och alternativet skulle vara då att de här två personerna ändå fortsätter att skaffa barn, men det blir tillåtet enligt lag för dem att eh, fixa till de sjukdomar på barnet- som de vet Exakt. kommer finnas. Mm.
0: Om det då skulle bli tillåtet. Då, skulle man kunna göra så.
1: Ja, just det. Och det vore
0: ju väldigt positivt- för just de föräldrarna och det barnet. Mm. Argumentet för att ha den här datingappen- är alltså att ja, men det är ju en demokratisk mm. eh, sak- att man ska ju... Om vi kan göra den här typen av prognos- så ska vi ju naturligtvis kunna- informera. Det är ju våra moraliska skyldighet att kunna informera om vi nu ja, kan det. förutse det.
1: Fast där har man ju inte då gensaxat, utan man bara har hjälpt folk att förutspå att om just ni två skaffar barn så kommer du få de här konsekvenserna.
0: Precis. Däremot genterapi det, börjar bli, det är ju tillåtet att man då med hjälp av att göra vissa injektioner man, jag tror man också börjar titta på att suga ut celler ur, ett visst cell ur hjärnan för att liksom titta på det här med med Alzheimers och, och, och sådana fenomen. Eh,
1: Pratar vi om genterapi på vuxna människor eller genterapi på, på nyfödda barn?
0: Mm, nej, det är i det fallet där det vuxna människor.
1: Visst, du känner Men, inte till något fall med genterapi på nyfödda barn?
0: Nej, det har jag inte läst. Rent principiellt och etiskt tror jag väl i och för sig att det är likartat, de två fallen. Ja
1: just nu, ända är väl att ett barn kan inte välja då men, ja, ja. men det är ju ganska vanligt att man eh, utövar vård på barn som inte kan välja för att man vet att det är för deras eget bästa
0: precis mm. sen då så kan vi ju då tänka oss här nu då att eh, om, man, om man börjar titta på den gensaxen så, och hela tiden eh, till exempel skickar in den mot en cancertumör det är ju suveränt bra. Om man väl får in den här gensaxen så skulle det vara fantastiskt. Då har man förhoppningsvis fått till någonting som kan bota en cancersjuk person. Men det finns ju också andra sjukdomar man skulle kunna gå in och använda genterapi för. Det finns ju då något som heter... Om vi nu lämnar det här med, med DNA-molekylen. I ändarna på kromosomen så finns det små... små fransiga molekyler som heter telemerer.
1: Just det, jag har jag talas om. Ja. De blir kortare och kortare, tror jag.
0: Ja, äldre det är ju som något slags kupongsystem där, att för varje gång någonting delar sig så ska man liksom ta ett klipp ja. där och sen så blir det färre och färre exemplar. Och det är ju alltså så att så fort celler tappar sugen på att dela sig, då är det ju i praktiken kört. Då är då, då ju mindre troligt en cell desto trögare eller desto mer åldrande får vi då in i det här. Och det där är ju den där mekanismen är man ju också väldigt långt framme till att använda gensaxar till att fixa till så att man inte behöver klippa i den här kupongmolekylen utan att cellerna ska fortsätta hålla sig pigga och fräscha och kunna dela sig som, precis som förut. Mm. Vilket är ju naturligtvis riskabelt utifrån ett cancerperspektiv- för vi vill ju inte att vissa celler ska gå fullständigt bananas och börja dela på sig allt för mycket.
1: Ja, men om man vet vad man gör- jag kan inte förstå ju att det finns säkert risker och sådär- men eh, det sagt, för att sammanfatta det jag har hört dig säga hittills- det är att man kan använda den här tekniken- eh, dels då till att eh, ta bort onödigt lidande hos väldigt små barn- mm. eh, det var den första saken. Dels att skapa barn med specialegenskaper. Kanske att de är supersmarta eller supersnabba eller superstarka eller vad man nu vill ha. Mm. Superbebisarna. Mm. Dels då att man på vuxna kan bota lite sjukdomar. Och så nu nämnde du det här fjärde då. Att man kanske kan få bli odödlig. Eller åtminstone ha väldigt långt liv.
0: Och det är faktiskt så att... Det är fyra
1: väldigt olika mm. saker, ska jag vilja säga. Samma ja, teknik, ganska
0: olika saker. Fast grejen är att åldrandet och sjukdomar hör ihop på det sättet att det visar sig att många sjukdomar eh, orsakas av att cellens åldrande börjar bli ett problem. Det vill säga, <clears throat> ett väldigt effektivt sätt att, att behandla och bota både diabetes och hjärt- och är faktiskt attackera den här åldrande mekanismen snarare än själva grundsjukdomen.
1: Ah, Okej, okay. så de hör ihop. Att ja, de hör anledningen till att vi blir sjukare när vi blir äldre, det är ju att hela vårt system är, är mindre och mindre benäget att dela på sig och förnya sig. Helt
0: ja, ja, och så tycker man att det här åldrandet är ju mm. dumt att det börjar allt för tidigt. Mm. Så. Och det där är man långt framme med. Man har just nu kliniska försök där man, där man har på hundar tydligen där, där man har initierat sådana här eh, gensaxar som, som gör att åldrandet eh, med syfte att visa på att den här hundarna då, de, de får inte diabetes och hjärt
1: och Men det är intressant att de hör ihop teknologiskt så att de, den ena orsakar den andra och tvärtom. Jag säga, mm. För att etiskt så tänker jag mig ändå att det är delvis olika frågor och därför jag tyckte att det var så olika saker för att ur etisk synvinkel så är det ju, är det ju en fråga att ja vi har tekniker som gör att vi kan bota en massa sjukdomar så folk var friska och en annan fråga och här har vi en teknik som gör att folk lever kvar väldigt mycket längre med alla de konsekvenser som det innebär. Det kan ju vara både positiva och negativa konsekvenser att folk blir jättegamla.
0: Precis. Så att, men de hör ihop rent tekniskt. De hör ihop. Och vi kan komma mm. tillbaka grann till, till, till eh, den etiska frågeställningen. Jag har en femte aspekt mm. där. Det är väldigt känsligt Om vi tar eh, organtransplantation till exempel mm. så är det ju väldigt eh, mycket krav på hur en, en, en donators kropp ska... Vad beskaffat för att det ska funka och stoppa in i en annan människa? Mm. Men med gensax så kan man alltså preppa grisar. Så att deras organ skulle alltså kunna funka att använda för transplantation till en människa. Mm. Det är ju alltid brist på donatorer.
1: Ja, det är ett stort bekymmer. Så ja, det är två aspekter på det där ju. Det ena är ju då att utnyttja vi grisarna till en sak till. Ja. Yep. Det andra är, vill, vill vi ha grisdelar i våra
0: människokroppar? Ja, det är en fråga. Ja, du fick du något att fundera på. Ja. <laughs> men, mm. men i alla fall, man kan väl säga så här att det finns väldigt mycket nya sätt att eh, bota sjukdomar. Mm. Och man kan ju till och med också då. Hålla celler eh, mer... Minska åldrandet helt enkelt. Kanske rent av... Eh, man kan leva väldigt länge. Mm. Eh, och, och jag passade på att fråga... Elin Wendel en fråga. Hon, var ja, ju, hon som gästade oss hon, om, om alkohol. Just det. Mm. Hon är ju läkare. Och då mm. ställde jag en konstig fråga. Alltså hur idag... Hur... Hur dör man frisk? Det är en bra fråga. Alltså om man nu tänker sig att ja, men, om jag är så framgångsrik i att, att eh, eh, slippa sjukdomar. Och då tänkte jag att ja, men, människor idag. Eh, det är väl, finns väl ändå några människor som. som om vi säger att man slipper cancer, man slipper de här diabetes och de här sjukdomarna. Hur, hur, hur dör man då? Eller varför dör man? Och det var väl lite grann det här att ja, det beror ju helt enkelt på att eh, till slut så orkar cellerna inte förnya sig och kroppen så att säga tacklar av, lägger av vilket i sin tur precis då börjar också generera det som kanske en läkare kallar för sjukdomar. Alltså om, om njurarna lägger av ja, då, då har man ju behov av dia vad heter det, dialys till exempel och så att det, det, åldrandet plötsligt gör att, att plötsligt så blir det en mängd sjukdomar. Men det är klart att om man är tillräckligt gammal så blir det ju som så att ja, men det är så tydligt att ja, men nu håller hela kroppen på att lägga av. så att det, det är inte meningsfullt att betrakta det som enstaka sjukdomar.
1: Intressant, men i någon ände så är det ändå vad som motsvarigheten till vad som hos en yngre person hade betraktats som en sjukdom. Precis. Ja.
0: Mm. Så att ja, hur, hur, hur vill man dö egentligen, Rickard?
1: <laughs> Det är en jättebra fråga. Jag tänkte mig alltid, när jag var, eh, växte upp så, min eh, farfar, han dog eh, genom att han, han gick ut och skottade. Eh, sen tyckte han att han behövde vila. Så han satte sig i en stol och så dog han.
0: Underbart.
1: Ja, visst låter underbart. En snabb död. Ja. Sådär, inte Lidan, han levde och var aktiv in i det sista. Mm. Och det tänkte jag med länge var någon slags idealdöd. Men sen så pratade jag med en person som eh, var döende i cancer. Mm. Och den personen uttryckte vad bra det var att få dö långsamt så att man kan tänka igenom sitt mm. liv och ta farväl till alla innan mm. man dog. Mm. Um, så jag är lite kluven till vad som är hur, hur vill man dö? Mm. Vill man dö snabbt eller långsamt? Alla vill väl dö efter ett fullgott liv, men.
0: Mm. Ja. Alla vill dö efter ett fullgott liv och då skulle man ju kunna tänka sig att man håller sjukdomarna borta tills man tycker att nu så är livet fullgott och då har man ett sätt att dö. Men då blir det ju lite. Um, vad heter det? Självhjälp till död. Mm. Det är ju inte, inte tillåtet.
1: Nej. fast Vem ska hindra det?
0: Om man ändå vill göra det. Mm. ja um... Nej, men, men det är intressant det här: att om man nu normalt sett så vill man förmodligen alltid leva vidare, åtminstone en dag till. Ja. Fast man vill ju inte för den skulle kanske ha evigt liv men, men en dag till vill man säkert leva och med induktionsbevisets kraft så skulle man då kunna ha det till att man kommer ju alltid vilja leva lite längre.
1: Så länge man har livsglädjen. Men jag har faktiskt träffat äldre människor som, som säger utan tvekan att jag känner att jag har levt klart. Jag skulle vilja dö nu. Jag tänker mm. inte ta mitt liv Nej. utan jag tänker fortsätta leva så länge kroppen håller men jag är nöjd. Mm. Jag har varit med om allt. Mm. Så att, eh, jag tror att, att ganska högt upp i åldern så vill man nog leva ett, en dag till. Men det kan vara så att eh, man kommer till den punkten där man känner att nu har jag haft ett tillräckligt bra liv.
0: Mm. Och nu har vi ju då Lite grann temat för fortsättning på diskussioner. Mm. Om vi, den här det är väl det främsta exemplet hittills på att vi människor gillar att hamna i lägen där vi är skapare. Vi leker Gud.
1: Ja, och, det är ju, och här kommer ju den etiska frågan in då. Ja. Vad, vad ska vi göra med all den här makten vi får genom mm. all ny teknik? Precis. För på ett sätt är det ju en gammal fråga det här med att vi... Har vi får makt som människor över skapelsen eh, genom teknik. Just det. Men den här gensaxen tycks ju ge oss en ny sorts makt- som vi inte haft alls förut. Som är både potentiellt väldigt bra- mm. men också potentiellt väldigt farlig. Lite grann som när vi lärde oss att klyva atomer. Mm. Eh, då, då kunde vi både uppfinna- kärnkraftverk och atombomber mm. som hade väldigt väldigt olika inverkan på, på, på mänskligheten mm. måste man ju säga. Mm. Men eh, jag tänkte att vi skulle titta på ett bibelord mm. som vi brukar göra och jag tänkte att vi skulle titta på berättelsen om Babels torn. Det är en lite intressant berättelse och vi kan ju diskutera om vi tycker att det är en lämplig berättelse att använda som tolkningsmall för det här. För jag skulle vilja säga att generellt sett så tycker jag inte Bibeln- har någonting emot att människan använder sig av teknologi. Utan snarare tvärtom så är det väl nästan självklart att människan, människan är tänkt- att använda teknologi, det är liksom vårt väsen. Det är nästan svårt att tänka sig en människa utan att hon använder sig av teknologi. Men just i berättelsen om Babels torn så, så användes ju människan då av, av sitt teknologiska kunnande för att bygga ett enormt högt torn. Mm. Och då står det så här att människorna säger då i Första Mosebok 11, vers 4. Låt oss bygga en stad med torn som når ända upp till himmelen.
0: Mm.
1: Och det här gör Gud orolig. Och han säger så här. Oj, oj, oj. De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem. Vad de än förutsätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk. Så att den ena inte förstår den andra. Naiv så, så att den ena inte förstår vad den andra säger. Och så blir det förbistring mellan människorna så att de splittras. Och så kan de inte prata med varandra, och så skingras de över hela jorden. Och det här tycks ju vara en berättelse där Gud helt enkelt sätter stopp för människornas initiativ att, att använda sig av teknologi därför att de vill göra ett torn som når ända upp till himlen. Ända mm. upp till Gud, ska mm. man kunna säga. Mm. Eh, och det är ett återkommande tema, de här första elva kapitlen Att gränsen mellan vad som är Gud och vad som är människa måste upprätthållas. Mm. Eh, till exempel i, i skapelseberättelsen följs jag berättelsen om, om eh, ormen. Som säger till Adam och Eva att om ni äter av det här äpplet så ska ni bli som gudar. Mm. Och, och de får ju kunskap när de äter det här äpplet. Eh, men då stänger Gud ut dem från eh, lustgården. Sen nästa berättelse är ju en berättelse om som kommer är ju en berättelse om hur Guds söner, det vill säga änglar, eh, eh, gör människornas döttrar med barn mm. och det leder ju också till en massa lidande, det att människornas eh, ondska växer. Och det är också den här gränsen mellan gudomligt och mänskligt som som uppluckras. Ja,
0: Skapar det lidande.
1: Ja, det står att det står bara så här en kort notis att onskan växer på jorden. Efter att Guds har gjort människornas döttrar med barn som blir hjärtan, mm. alltså, i hjärtan så ökar okay. onskan i världen. Eh,
0: dålig, och, dålig matchning alltså.
1: Ja, och eh, de här sen finns det en massa andra berättelser som inte är med i Bibeln, då, men andra judiska traditioner från runt... Eh, Ja, runt första århundradet plus minus ett par år ett par århundraden om att de här jättarna som föds när de dör så blir de demonerna som trakasserar människorna och de här änglarna, gudssöner som kliver ner till, till eh, jorden de lär människorna alla möjliga sorters eh, inte så dess, konstruktiva saker de lär människorna att kriga och sådana här saker så mm. att Eh, det, det är ändå en återkom det är en vidare utveckling såklart av, av den här berättelsen i, i senare traditioner mm. men oavsett den berättelsen så tycks det ändå vara som ett återkommande tema i den här urberättelsen som är liksom första mosebok 1-11 det, det är inte bra när gränsen mellan gudomligt och mänskligt tummas på
0: Just det. men, eh. men, men kan man sätta ett ord på vad som är det gudomliga kontra det mänskliga. Ja, det är det som är så svårt.
1: Och jag tror att den här berättelsen är ju intressant på alla sätt och vis. Och jag tror att det ingår i en kristen världsbild och att förstå att vi människor är inte det högsta i universum. Det finns någonting över oss som, som är Gud. Mm. Som, som vi svarar inför och som är liksom måttstocken på, på ont och gott och så. Mm. Mm. Så att vi eh, inte kan göra precis vad vi vill med skapelsen. Vi, mm. vi har liksom blivit satta att ta hand om skapelsen av Gud så vi ska göra liksom det som är gott. Mm. Men en sån här berättelse är lite så där också farlig för att den är så lätt att dra jättesnabbt slutsatsen att all ny teknologi det gör oss förmäktiga. Det innebär att vi försöker leka Gud. Mm. Och, och då säger man, ja då är det precis som Babels torn. Mm. Och så där har människorna reagerat ganska ofta inför ny teknik genom, genom historien. Att oh, nej, nu uppfann vi ett tåg som mm. gör att vi åker alldeles för snabbt. Eller nu uppfann vi en medicin som gör att vi... Eh, kan bota en massa liv eller mm. eh, massa sådana här saker. Och då säger man genast det här är onaturligt. Nu bryter vi mot skapelseordningen. Nu leker vi gudar. Mm. Ja, jag vet
0: inte, vad tycker du? Jag, menar, jag har en liten, jag har en idé. Mm. Ja. <laughs> det som karakteriserar just Babels torn eh, låter som att i sig så var det ingen märkvärdig teknologi som, som jag menar det var man, man, man vet hur man bygger någonting det är liksom mm. stenar om urbruk eller vad det nu var eh, men man eh, i Babels torn, så tack vare att man var så många och man förstod någonting så fanns det en skalbarhetseffekt alltså den enkla teknologin och den enkla visdomen i det lokala perspektivet kan göra ovanade och onda effekter när det är det liksom när det förmeras utan att man har, har liksom tänkt igenom konsekvenserna. Och det kan man väl tänka sig att. Och det är ju det som är lite typiskt gentekniken. Att vad händer ifall man nu släpper ut någonting? Mm. Vad får det för konsekvenser i det långa loppet? Där har väl ingenjörerna tabbat sig några gånger. Så att, 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 att det blir liksom en. Det, varje litet steg i sig är harmlöst det ska, och visdom är ett gott. Jag menar vi kan ta nu tänker jag på Salomo det var väl inget eh, eh, han var ju så förståndig eh, och därmed besatt väl också förmåga till teknologi skulle man kunna tänka sig.
1: Ja han initierade ju tempelbygget.
0: Ja det var väl en bra teknologisk bedrift.
1: Ja, och det, man kan väl, ett annat sätt att uttrycka det du säger är ju att det inte bara är teknologin i sig utan vad, är, vad sätter vi upp för målbild med teknologin och vad, vilka värden är det vi vill uppnå. Här är det ju då målbilden att de vill nå ända upp till himlen, mm. det vill säga att de vill nå upp till Guds nivå mm. eh, och de, lite senare står det också att de vill bli kända över hela jorden, de har ett, inte så altruistiskt syfte, utan det är att så här, vi vill bli kända.
0: Det är ju ganska vanligt fenomen <laughs> idag, va? <laughs>
1: ja. ja, men man kan ju också tänka sig andra målbilder som är ja. jag vill få mer makt, eller ja, det kan ju finnas inte så etiskt genomtänkta mål med att använda teknik. Precis. Mm. Så, så, där, så där, där kan man väl tolka berättelsen så, så att det handlar kanske inte om att bygga höga byggnader i sig. Alltså det här är ju en mytisk berättelse, det har väl aldrig hänt, och många tror jag att den här berättelsen har sitt ursprung i att man visste om- att babylonerna var väldigt duktiga på att bygga höga torn. Mm -hmm. Även under den tiden som den här berättelsen skrevs. Yeah. Deras siguratter, alltså deras tempel som fanns i, i Babel- var ju väldigt ståtliga och imponerande för, för resten av världen. Okay. Och där följer då legenden om Babels torn att babylonierna en gång i tiden- Försökte bygga ett så högt torn så att det skulle nå ända upp till himlen. Mm.
0: Men om man nu tänker sig att skilja på gott och på ont användningar, och om vi nu hoppar tillbaka till, mm. till vår så och vi tänker oss att jag vill bota mina sjukdomar, det låter ju. Per automatik som att det är alltid mm. betraktat som gott och det är inte så kontroversiellt. Men det är ju också som så. Vad är lidande egentligen? Och till slut så kommer man ju komma in på att ja, men jag, eh, jag skulle också vilja ha en, en sån här snygg kropp. Eh, som du Rickard. <går> eller, eller jag skulle vilja ge mina barn bättre förutsättningar. De skulle liksom eh, det här att vara. Eh, har ha, ha mindre förmåga i skolan kanske och inte vara bäst i klassen. Det kanske är lidande. Eh, mm. Kan man liksom skapa, kan jag, kan jag använda eh, det här för att skapa en, en super ett superbarn, superbebis? Eh, vad, vad säger hur, hur kan man resonera då, etiskt i det här? Och, och, för etik är ju någon slags sätt att resonera som... som Löser ja så problemet åt mig Finns det en perfekt etik Alltid
1: Ja och det här är faktiskt ett sånt bekymmer att det Jag tror att etiken är, är Lite svår att använda Vi kan väl börja med att säga att det är skillnad På de här två fallen I princip att det ena är Att du undviker sjukdomar Den andra är att vi Vi gör oss själva bättre Än vad vi skulle ha varit Om vi inte hade Ätit medicinen mm. så Mm. Och precis som du säger, så man kan problematisera hur tydlig gränsen mellan de här två är. För man skulle kunna börja definiera det som att, ja, men det är ett, en slags sjukdom att inte vara så smart, mm. skulle man kunna säga då till slut. Mm. Vi, vi, jag vill ju ha ett barn som är smart. Jag vill ha ett barn som inte springer så långsamt så att han slipper känna sig sämst i klassen mm. och så. Och så. Mm. så där skulle man kunna. Resonera, så gränsen kring vad det, mellan vad det innebär att bota ett handicap eller en sjukdom och att förbättra sig själv kanske inte är så tydlig när man börjar rota i det. Men, men det är ändå en skillnad som man brukar försöka upprätthålla i, i de här diskussionerna kring vad är lämpligt att göra med hjälp av genteknik och vad är inte är lämpligt att göra. Ett sätt att resonera kring det här det är ju... Det man brukar kalla för konsekvensetik eller utilitarism. Och det är kanske den allra Vad enklaste det, utilitarism. Och då går det ut på att man ska göra det som helt enkelt får så goda konsekvenser som möjligt för så många som
0: möjligt. Mm, inte för mig personligen, allt utan för så många som möjligt.
1: Nej, det är en annan etisk teori- att du alltid ska göra det som är bäst för dig själv. Ja. Någon slags hedonism. <laughs> men, men den är inte, brukar inte räknas som en särskilt genomtänkt
0: etisk teori. Nej, just det. Utan det är för, för flertalet. Ja, och då
1: skulle man kunna resonera så- att ja, men det vi måste göra det är att vi utvärderar konsekvenserna av olika typer av genteknik och mm. så.
0: En, en liten fråga, mm. för, är det flertalet, mm. är det för alla eller för en majoritet? Eller? Ja, och det är väl lite litterismens problem då. För I
1: det här fallet så skulle man kunna, det finns ju den gamla leg legenden om Minotauros, eh, där, där de offrade sju unga kvinnor och sju unga män att till, till Minotauros varje år för att resten av befolkningen skulle få vara i fri.
0: Det var ju Kreta han sprang omkring i. Ja. ja,
1: där kan man ju säga att de gjorde en utilitaristisk kalkyl. Genom att offra 14 så får resten leva. Just det. Ja.
0: Och... Och stekerna körde ju med samma...
1: Ja, precis. Mm. Så det, det... Och där kan man väl då uppleva att ja, men det där är lite problematiskt. de här fj... Är det verkligen rätta att offra de här 14? Mm. Det är kanske lättare i sådana här fall där man vet att den som man offrar är ond. Till exempel om du genom att skjuta en terrorist- kan rädda hundra barn- från att bli sprängda av terroristen- mm. då kan det vara lättare att tänka- okej, okay, det är värt att döda terroristen. Men, om, men döda 14 oskyldiga- mm. det känns inte helt, då känns det helt plötsligt- inte helt rätt. Nej. Så det är väl utilitarismens baksida- att vissa- optimeringsargument leder till slutsatser som vi intuitivt känner känns fel. Mm. Och vad det gäller sådana här genteknik så skulle det ju kunna vara så att vi skulle kunna då hävda att vi vet att genteknik är väldigt svårt eh, och vi behöver experimentera en massa då för att få till det. Mm. Eh, det skulle alltså kunna vara rätt att eh, experimentera då på eh, tusentals embryon och barn och så där tills, tills vi får till det. Mm. Eh, för att i förlängningen så kommer de här tusentals barnens lidande eh, inte spela så stor roll jämfört med den lycka som mm. miljoner eller miljardtals människor kommer få av. Det. Mm. Eh, och, där, och det kanske man inte är beredd att eh, dra, mm. dra, dra den slutsatsen. Men ofta så, så kan man använda sig av ett resonemang. Eh, det, det är väldigt svårt att säga att man inte ska göra... Ett genterapeutiskt ingrepp till exempel- för, för någonting som vi vet- mm. kan hjälpa gest, jättemånga människor- att bli friska från en sjukdom.
0: Mm.
1: Så. Och, och där kanske då- i sådana fall så blir det ju väldigt svårt- att mot det sätta ett slags- nat naturetiskt resonemang. Alltså det som är i enlighet med- vad vi föreställer oss en naturlig ordning-
0: naturetiskt och naturlig ordning som, som då, då låter det som att det här från naturen
1: Ja, man, det, det är ett argument, typ av argument som går ut på att det finns en naturgiven ordning som, som det är meningen att vi människor ska ingå i mm. det är ofta ihopkopplat med att man någon typ av religiös världsbild till exempel den kristna världsbilden att att ja, men vi tror att det finns en gud som har gjort en naturlig ordning mm.
0: och den ska vi följa. Mm. Och då skulle... Det, det har inte natur som i, i djurens etik, djungelns lag nödvändigtvis, utan det Kristnetik är också naturetik mm.
1: jag, jag, jag tror man skulle kunna säga att det finns ingen, det finns ingen etik inbyggd i den, den råa evolutionära verkligheten den, mm. den är bara den, är som den, den, är. den bara följer en logik ja. precis ungefär som att marknaden följer ingen logik den är verkligen etisk eller oetisk eller marknaden följer bara någon slags logik av marknadskrafter men den är varken etisk eller oetisk i sig mm. Det måste till vad säger, det måste till etiska politiska beslut som reglerar marknadens spelregler för att ja, sätta lite gränser för vad mm. marknaden gör och inte gör. Mm. Och det är väl likadant med, med tanken på att det skulle kunna finnas en, en etisk naturordning, alltså inte bara en biologisk naturordning utan en etisk naturordning. att man måste tänka att den, den kommer någonstans ifrån.
0: Det mm, finns någon Gud som... Finns,
1: någonstans finns
0: det ett axion.
1: Ja, ja. Att det finns en Gud som vill någonting särskilt med, mm. med skapelsen. Och då skulle man ju då utifrån olika argument kunna resonera så att vi människor är skapade till att ha vissa förutsättningar och uppgifter och sådär som... så. Mm. Men då om någon skulle till exempel komma och säga så här att det är inte meningen att vi ska ändra på det mänskliga genomet som är gudagivet för att, för att bli friskare... För då ändrar vi på vad det är att vara människa. Yeah. Och så säger nästa person. Ja, men om du tar det här så blir konsekvensen. Alltså det här tänkandet Att du blir friskare. Yeah. Då framstår ju den som resonerar naturetiskt. Som kanske är ganska obstinat. Mm. Ja, ja, det är så. Mm. Däremot så. Naturetiskt så går det väl att resonera mer kring frågan kring... Vad är meningen med att vara människa? Vad finns det liksom för mål med att vara människa? Mm. Och där kan ju frågorna bli intressanta. Om utifrån en kristen kallelse vision, så, så handlar det om att vi ska bli vårt sanna själv. Det Gud har skapade, skapat oss till att vara. Och det mm. uttolkar vi då i tradition till att bli Kristus lika. Ja. Och det, det liksom som kännetecknas vara kristuslikt Det är ju att vara osjälviskt kärleksfull ja. Att till exempel vara beredd att ge sitt liv för andra som Jesus gjorde mm. Alltså att, vara, att bli god helt enkelt mm. Men har man en annan vision Av vad som är det naturliga Eller vad som är människans mål Till exempel en transhumanistisk vision mm. Till exempel att människans mål är att bli smart är att bli friskare, att leva längre mm. då ska man ju kunna hävda att ja, men det är det vi ska sträva mot mm. och där blir det då olika eh, olika världsbilder vad som är människans mål att sträva mot som, som sätter egentligen reglerna för eh, vilka, vilka ingrepp som,
0: som är värdefulla och, och meningsfulla att göra så nu är, är vi i en situation där, där faktiskt syftet med mänskligheten plötsligt blir väldigt viktigt att få kläm på. För det, det, det sätter de här konsekvensresonemanget som blir definierat av det.
1: Ja, det blir det ju. Mm. Ehm, där skulle man ju kunna i och för sig tänka sig att vi skulle genom genetisk manipulation kunna ge oss bättre förutsättningar att vara goda och kärleksfulla. Och inte onödigt aggressiv.
0: Här pratar vi om gentherapi-metoden eh, eh, som gör oss mer kristuslika. Ja. ja. Kan det vara ont?
1: <laughs> ja, det är en jätteintressant fråga. Jag, jag tänker, fast jag tänker mig i och för sig- att då får man bara förutsättningarna- för att utveckla de anlagen. Att utveckla en känsla för etik- måste också handla om uppfostran- och vägval här i livet och såna här saker.
0: Och det, jag mm. menar, så, så syftet med mänskligheten mm. återigen, då, alltså vad vill vi med mänskligheten? Mm. Vad, 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 vad kommer det att? Mm. Um, hur kommer det att påverka hur vi ska, då etiskt ska tänka kring de här frågorna?
1: Jag tror en frestelse, ja men en sak så tror jag att alltså, den frågan måste vara, kommer att vara viktig, det är ju den här frestelsen. Bara en sån sak som att vinna i krig. Mm. Det är ju väldigt frestande kan jag tänka mig- om tekniken skulle bli så bra. Att man skulle kunna göra människor- med överlägsen perception. Mm. Väldigt dämpad empati- så de inte har svårt att döda. Mm. Väldigt hög intelligens- så att de kan analysera situationen på slagfältet- mycket effektivt och snabbt. Mm. Men... För mänskligheten så kanske det skulle vara oerhört destruktivt att det fanns sådana människor mitt ibland oss. Mm. Och det skulle kunna också skapa orättvisor mellan rika och fattiga länder. Låt säga USA som alltid har varit främst i krigsfronten. Om de forskar fram de här människorna som, som är överlägsna krigare då skulle de ju då öka sitt vapenmaktsövertag övertag. Ännu mer?
0: Ja, men man kan ju dra någon mm. parallell till LSD. Det är väl en drog som ju uppfanns, tror jag, i syfte med, mm. med Vietnamkriget. Att man ville liksom skapa, ja, skapa mer uthållighet och sån mm. sen spred sig som en, en drog där. Och det är klart att det är ju. Metoden här är ju annorlunda med gensax- jämfört med en, ett narkotika- men det är ju på något sätt- syftet är ju lite grann- sammanlunda. Eh, men man påverkar en nu- vuxen levande människa- som på, på något sätt får ta ett beslut. Eh, man blir förstärkt- mm, mm. har ökad förmåga- kanske på något sätt. Eh, till skillnad då- från äh, i nazi där man äh, ju- kom på idén att man, man, man skulle avla fram. Mm. Eh, och då skulle man kunna säga att ja, men idag i, i USA så är det ändå... Man eh, ja, nu ska jag ta USA som exempel. Men det, är i alla fall en, det känns som en ganska eh, grundläggande etisk princip. Att, att barn föds av att eh, två vuxna människor har på något sätt haft tycke för varandra. Och det är ingen annan som har styrt att de ska avlas fram. Så det är ju en liten etisk princip.
1: Ja, som vi tycker nu i alla fall. Men frågan är vad vi kommer tycka den dagen då, då man ställs för alternativet att du kan antingen få ett barn som är från er två eller ett barn som är dels från er två men också förbättrat med en massa annat.
0: Mm,
1: precis. Ehm, och, och där tror jag nog att många kommer vara starkt frestade att ta det där förbättrade alternativet. Och då blir ju också det en, fr en annan fråga. Det är ju den här frågan om skillnaden mellan eh, rika och fattiga. Mm. Och så, man kan ju förutspå med ganska stor enkelhet att den här tekniken kommer ju i alla fall till att börja med verkligen inte vara billig. Mm. Kommer det här förstärka då liksom klassskillnaderna mellan rika och fattiga? Att de rika kan se till att de får särskilt överlägsna barn medan de fattiga får nöja sig med liksom naturliga barn mm. Mm, och så.
0: Då är ju svaret alltid open source.
1: Ja, vi vet ju inte vad, som, vad framtiden kommer innebära för, för problem vad det gäller kostnader och sådär. där. Mm. Men, men det, det är en möjlighet. Så den, och där har vi där är det utilitaristiska resonemanget. Kan ju inte bara handla om då vad är bra för mig som individ utan det måste ju också ta de här samhällsstrukturperspektiven mm. av att. Just. Vad kommer det här sättet att göra få för eh, konsekvenser för hela samhället? Mm. Eller för all del för hela ekosystemet eller vad vi vill nu eh, ställa för frågor. Och, Men...
0: och, och samhällsaspekten kommer faktiskt in i det vi den här eh, George Church från Harvard tittar på. Därför att prognosen är ju att, här att, att lindra diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Den här metoden att minska åldrandes hastighet det tror man kommer vara en ganska billig metod. Alltså samhällsekonomiskt så är det här oerhört mycket smartare än det vi har idag. Mm.
1: Ja, och det låter ju som i alla fall i mina öron som tekniker som inte skapar några supermänniskor utan mest bara minskar onödigt lidande. Mm. En möjlig sak som man skulle behöva diskutera där det är ju att då skulle människor då leva längre kan jag tänka mig som en bieffekt. Mm. Det vill säga vi skulle få en befolkningsökning som beror då inte på att det föds för mycket barn utan att den, de gamla inte dör ut. Mm. Och generellt sett vad det gäller varelser som, som ägnar sig åt sexuell reproduktion oavsett om det är blommor eller bakterier eller mm. träd eller mm. Mm. Eller djur, så, så, så ska ju de gamla, de, alla, alla ekologiska system är byggda på att den gamla generationen ska dö, dö bort när den har fortplantat sig.
0: Ja, men, eller hur? Varför ska det nödvändigtvis vara så för? Alltså, det betyder att mina barn kommer upp, så att säga, komma fram till att det inte står nytta med mig längre.
1: Men det är för att det är resurskrävande. Alltså den, den som inte fortplantar sig längre utan bara lever är, mm. är ju ur ett ekosystemperspektiv en resursslukare. Precis. Och så riktigt kan vi väl inte tänka om oss människor. Vi är ju redan nu inte beredda att typ skjuta av gamla människor för att de...
0: Nej, vi kan nej. låta dem ströpa lägenheter i Spanien istället.
1: Ja, men nej. Nej, men vi kan inte tänka så om oss människor. Men, men det skulle ju ändå vara, det skulle ju, man får ju ändå komma ihåg att, att det skulle ju förändra den totala belastningen på vår planet. Just att förlänga livet på miljontals människor. Mm. Men man kan ju resonera helt annorlunda än, än utilitaristiskt också. Man kan ju dels resonerar utifrån en olika typer av regeletik. Och den finns ju två varianter då. Att man, den ena är en rättighetsetik. Man säger att varje människa har en rättighet till X, Y och Z. Mm. Och då beror det ju helt enkelt på hur man definierar de här rättigheterna. Man, man skulle ju kunna säga att varje människa har en rättighet att få god sjukvård. Och då utifrån det sättet rätt, rättighetstänkandet så... Så skulle man ju då kunna argumentera för genterapi till exempel. Man skulle också kunna säga att varje människa också har en rättighet att göra sina egna livsval. Och då skulle man kunna argumentera mot att man utför genterapi på foster eller små barn eller sånt där som inte kan välja själva och sådär. Så, där. så att det är ett annat sätt att resonera runt mänskliga rättigheter då, som, som kanske ibland skulle leda till delvis. Andra slutsatser för vilken typ av gensaktstekniker som är, som är lämpliga eller inte. Mm. Fast här blir det lite rundgång också. För det beror ju på vilke, hur vi prioriterar mellan olika rättigheter. Exakt. Ja. Den andra varianten är ju någon slags, av regeletik är ju en slags pliktetik. Att vi har plikt att alltid göra vissa saker. Mm. Många skulle nog säga att det är en, det är en regel eller en, en plikt att inte döda andra människor till exempel. Mm. Så även om du kan räkna ut att genom att döda den här människan så, eh, så kommer nog livet bli bättre för en massa andra människor. Så, så kan du ändå tänka att ja, det finns en regel en, som säger att jag ska inte döda. Mm. Eh, det är en plikt att mm. låta bli att göra det så då låter du bli ändå. Mm. Och, och där eh, skulle man ju kunna föra liknande resonemang på det är min plikt att eh, rädda liv skulle en läkare kunna säga. Mm. Och då eh, skulle de ju säga då måste vi använda oss av mm. eh, för här gentekniken för att
0: göra. Det Precis. Där. Så det är någon slags per minimum princip. Mm. Som att till slut så landar vi i väldigt enkla beslut för att det är. tydligt moraliskt. Ja, pliktetiken har
1: ju den fördelen att, att eftersom det är så jättesvårt att ibland förutspå alla konsekvenser av någonting mm. så kan man istället luta sig mot att ja, men nu har vi ändå en uppsättning av regler som vi följer. Mm. Och de, de här reglerna kan man antingen se som att de är givna från, från Gud eller att de är ett socialt kontrakt som vi människor har kommit överens om. Just det. Men det är ändå regler, oavsett om vi ser dem som ett socialt kontrakt eller som, som, om vi ser dem som någonting skapelsegivet eller gudagivet så är det ändå regler som vi, mm. eh, som vi är väldigt så här, försiktiga med att eh, inte bryta mot. En, en annan variant av det där regeletiska tänkandet skulle ju vara att till exempel att man säger det är en regel att vi inte håller på och experimenterar på eh, embryon mm. eh, och skapar en massa designade barn bland annat därför att det är en massa embryon som kommer dö under vägen mm. och då man har till exempel en etik som säger att människolivet börjar redan vid befruktningen, det är inte alla som håller med om det men mm. om man har den etiken mm. då, då, då ser man ju då varje litet embryo som en potentiell människa mm. och då säger man att det är en regel att vi inte håller på att göra en massa experiment om de här potentiella människorna. Precis. Eh, andra forskare skulle inte gå med på att det här räknas som människor än utan mm. de är bara embryon de mm. har inte ett människovärde än, det kommer senare och då kanske den etiska värderingen blir annorlunda mm. så. Eh, men så det blir lite olika slutsatser ibland beroende på vilka etiska system man eh, som man lutar sig en, en
0: fråga där om du sa eh, etik som är mm. baserad på socialt kontrakt Eller, ja. så och så, så. Ja. Alltså kan, då, då definierar man vad godhet är genom det sociala kontraktet. Eller kan man, kan man liksom problematisera det att, att, att den icke-axiomdrivna etiken går inte ens att bedöma huruvida det är gott eller ont? Det, är så, det här är en jättestor debattfråga.
1: Finns det någon objektiv etik? Och i mm, ja. sådana fall är all etik objektiv? Mm. Alltså det tycks ju som att vissa saker är, i alla fall så som vi människor upplever det, objektivt gott. Mm. Till exempel att inte döda, mm. att inte orsaka människor lidande. Mm. Det är, och det kan man ju bland annat visa genom att du kan inte hitta ett samhälle som, som tycker att det är gott att döda. Mm. Eller gott att orsaka andra människors mm. eh, lidande. Så de tycks ju vara liksom i stort sett universella etiska principer. Precis. Mens andra etiska värderingar är ju inte lika självklart att hävda att de är, är objektiva. Till exempel rätten till frihet och att få välja själv till exempel. Det tycker ju vi är så självklart gott i västvärlden. Mm. Men ganska stora delar av världen så tycker man ju inte alls att det är något absolut värde att till exempel unga flickor ska få styra över sitt liv själv. Nej. Utan där tycker de ju är mycket högre värde att till exempel att föra familjen vidare eller se till att familjens liksom anseende i relation till omvärlden. Så. så där har vi då massa etiska värderingar som vi kan konstatera att de inte är universella och på vilken grund ska vi då hävda att vårat etiska system där vi betonar frihet mm. att det är mera objektivt än, än det andra etiska systemet som värderar eh, familjen. Precis.
0: Ja, man ja. kan ju tänka sig scenario där ökad individuell frihet ger ofrihet för, för samhället.
1: Mm. Med, med Ja, precis. Och, och vad det gäller då
0: de här frågorna så
1: tror jag att vi i västvärlden då som, som är ganska individualistiska. Mm. Vi tenderar nog att värdera mycket mer positivt olika typer av gensakstekniker där det leder till positiva förbättringar för individen. Mm. Oavsett vad det får för konsekvenser övrigt. Just det, precis. Men i andra delar av världen så kanske man mer skulle vara intresserad av att ställa sig frågan vad är naturens ordning, vad är människans kallelse, vad är människans uppgift, mm. vad, är, vad är meningen med att vara människa och så skulle man värdera de här gensaksteknikerna utifrån det.
0: Mm.
1: Men det jag tror nog att nästan alla etiska system skulle vara överens om det är att, att undvika lidande, det är någonting gott. Mm. Så de delar av gentekniken som handlar om att undvika lidande och att liksom bota sjukdomar, det, det skulle jag nog från de flesta etiska system tro att det är ganska lätt att argumentera för. Mm. Det är ju de här delarna som handlar om att göra människan lite till en supermänniska. Förlänga livet, göra henne smartare, starkare och snabbare och mm. alla de här sakerna. Mm. Det är där det kommer, kommer bli en strid. bara en sista grej, ett sista sätt en sista aspekt på det hela, en del har ju velat resonera mera det man kallas för etiskt också mm. runt om här sakerna, och det är vilken sorts människa är jag, eh, vad, vad är att vara en dygdig människa
0: Det är en väldigt bra fråga
1: ja. <laughs>
0: alltså att vad, vilken
1: sorts människa vill jag vara mm. Och, och där kan man ju föra både dygdietiska resonemang- om vilken sorts människa blir jag- genom att ta, ta till mig av den här genterapin så att jag låter mig behandlas själv. Mm. Eller att jag, vilken sorts människa blir mitt barn- genom att jag klipper i embryot. Mm. En slags dygdietisk fråga. Men också vilken sorts människa är jag- om jag tillåter att det här sker mot någon annan. Så. Mm. och det, Där finns det ju väldigt olika svar- beroende på- vem, vilken roll man intar och vilka dygder man betonar. Till exempel en forskare skulle kunna säga- att den viktigaste dygden som forskare är att vara modig. Mm. Och då blir det som den här kinesiska forskaren- som mm. tyckte att nu, om vi, han tänkte nog mer så här, om vi inte gör det här så kommer vi liksom inte ta steget framåt- som räddar så många människor. Det var mm. säkert något sånt han tänkte. Mm. Mm. Men en annan forskare skulle säga att den viktiga dygden- för en forskare det är att vara försiktig- mm det är den finaste forskardygden. Mm. Det vill säga att vi måste alltid tänka på- att det inte råkar orsaka några farliga konsekvenser. Mm. Och så där kan man fortsätta då. Så i slutändan så handlar det då om- vilka dygder tycker vi är viktiga att odla i hos människor. Och ur kristens vinkel så är det ju- kärlek som är den viktigaste dygden. Mm. Precis. Är jag en kärleksfull människa- Blir om jag- Låter den här tekniken få blomma ut eller är inte det? Mm. Um, och där blir ju svaret då kanske ja om det handlar om att bota sjukdomar. Mm. Men uh, nej om det handlar om att skapa supersoldater som är jättebra på döda och mm. så där. Så att döda. Så um, det är ytterligare ett sätt att tänka
0: på det här. Och frågan är kring superbabyserna då. Det är ju en... Ja, om man ser till att de inte blir supersoldater.
1: <laughs> ja. Det är en jättestor fråga. Ska jag vara min kärlek till just mitt eget barn då? Ja, precis. Då är blir det ganska enkelt. Jag vill mm. att mitt barn ska ha det så bra som möjligt. Mm. Designa ett barn som mår bra och är smart och kommer gå och få bra här i livet. Då. Så. Mm. Fast det kanske är så att den kristna kallelsen är att vara kärleksfull mot alla människor. Faktiskt, absolut. Och då om det här att jag deltar i det här med att vissa barn får mycket bättre förutsättningar än andra, då kanske jag inte bidrar till det som är kärleksfullt för alla människor. Precis. Ja.
0: Och det är väl ett bra sätt att avrunda och man mm. kan väl konstatera att för de här frågorna, den etiska frågeställningen kommer ju att bli allt viktigare. Det kan man väl lugnt påstå i framtiden?
1: Ja, det tror jag. Och det är i nuläget så att det finns egentligen ingen konsensus kring vilket av de här olika etiska sätten att resonera som egentligen leder till bäst utsatser
0: mm.
1: så det här kommer nog fortsätta debatteras länge och mm. gå i hand i hand med vilken teknisk utveckling som faktiskt kommer
0: mm. ja. bra, tack för ett bra samtal Rickard. ja tack själv hoppas att vi får dö någorlunda friska Ja, det hoppas jag också. Så då säger vi tack till er som lyssnar och på återhörande. Vi får se vad det blir för ämne då. Tack så ja, mycket.